0: 1997年，罗汉池的老板请曹锦强帮他把店给转出去。曹找到了一个叫龙龙的老板，以40万元价格成交。龙龙也知道曹锦强的大名，开夜店没有一个靠山是开不稳的，于是便拿出了三层的干股送给了曹。曹明白对方的意思，就让陈伟和薛强常驻罗汉池，并由陈伟每天向他汇报收入情况。此后，这里成了他们团伙的重要联络地。好几次的大型械斗都是在这里接头的。到了1998年，生意实在做不下去了，龙龙便以42美元的价格又将店给转了出去。除了看场子收保护费之外，还有一个生意曹锦强是很看重的，那就是收猪小肠。也不知道他是怎么对这个生意感兴趣的。当时江东门附近的猪场是一个姓胡的老爹签订的收购合同。可是，在1994年8月20日的夜里，曹锦强却带着人来到胡家。胡老爹一看对方来者不善，每个人的腰上还别着家伙，也不敢乱动。曹锦强说：“这个猪小肠的生意呢，以后就由我来做吧。你和你儿子的分量还可以拿，不过你要帮我把把质量关。明天我就派人和你一起收。”第二天开始，狼狗就每天一大早跟在胡老爹的后面一起去收货，钱由狼狗来付。有一次，胡老爹背着狼狗抱怨几句，被狼狗听到了，拿着木棍一顿打。当天晚上，胡老爹就受到曹锦强的警告，以后不准再去收猪小肠，否则后果自负。而光这一项，曹锦强团伙每个月就能进账几万元。几次投资做生意都以失败告终了。曹锦强也意识到自己不是做生意的料啊。虽然他也想成为大老板，但是没有办法。对于他们这群人来说，大钱搞不到。小钱还是很轻松的，而其中地下赌场就是一个很不错的生意。这个地下赌场除了环境不怎么样之外，赌资却是非常可观的，个把小时数个几万块钱跟玩一样。曹锦强看中了这块生意，就让陈少华等几个亲信带着钱走进了地方放印子，也就是放高利贷的意思。这对他来说可是个好买卖，稳赔不赚呢、啊。从97年下半年，曹锦强给陈少华拿了两万，陈又让手下的周云斌和二牛去干。一个星期后，二牛就把两万块钱还给了陈少华，继续用赚来的一万两千块钱接着干。几天后，陈少华来巡场看了一会儿，发现有点不对头，咋觉得厂子里的钱放的多了起来呢？结果一查，居然是周云斌和二牛干起了吃里扒外的勾当。两人一看来钱快，自己也偷偷的干起了私活。曹锦强是非常憎恨吃里扒外的，将二人教训之后，也不让他们去干了。后来，曹锦强干脆自己入股，让陈少华去拿坐地钱，十来天他就拿回来了六万块钱。各赌场老板也明白，厂子没人看容易出问题，而曹锦强是最合适不过的人选，所以各个赌场也欢迎他去。其他团伙虽然也想分一杯羹，但是怎奈对他有所畏惧，也只能远远的观望。除了涉足这些歪门邪道的生意之外，曹锦强还负责出面帮人调解争端，当然也是要收取好处费的。1998年，李明和吴俊两个人合伙做生意，后来闹掰了。李明带着人堵住吴俊，警告说：“大年三十不还钱，我就砸了你的柜台。”吴俊没办法，托人就找到了曹锦强，请他出面。曹锦强就带着人找到了李明。李明得知来人竟是大名鼎鼎的曹锦强，顿时就吓得没了脾气，最终赔给了吴俊五万元，又给了曹一万元，这才脱身。而表面上看似占了便宜的吴俊，实际上更惨，不但李明赔给他的五万元被曹给拿着讹了去，自己还贴了一万。这次调解，李吴双方都有损失，但是曹锦强却轻松拿走了八万元。这还是不认识的，就连认识的曹锦强也不客气。他的小学同学也是邻居，找他去帮忙讨要一笔2万5的债务，结果这笔钱被要回来之后，也全都进了曹锦强的腰包，这个邻居是一分钱没拿到啊，而且还不敢要，真正的哑巴吃黄连呢、啊。随着势力的不断膨胀，曹锦强也察觉到了一丝危机，因为手底下的小弟不断的在给他找麻烦。1997年的一天，狼狗在停车时和看门的老头拌了几句嘴，狼狗就把老头给打了。几天后，他带人找到老人的儿子，开口就要三万元。老人的儿子被吓坏了，本来就是穷苦家庭，哪里拿得出这么多钱呢？战战兢兢地还价道：“三千。”狼狗冷笑一声道：“你还是留着看病吧，你的腿马上就要断了。”最终，在其淫威之下，被讹走了一万元。春节的时候，狼狗在放鞭炮，朱某倒车时不小心给碰上了，两个人由争吵升级到互殴。狼狗被打倒在地，他一面死死抱着朱某的大腿，一面搬救兵。曹锦强得到消息，带着一群人赶过来，当场要求朱某赔偿十万元，最终以一万元了事。类似这样的事情不胜枚举啊！这让曹锦强越来越觉得不受控制了。他曾经对好朋友说：“哎呀，不混了，肯定有小子辈来找麻烦。这么混下去的话，早晚有一天要进去。但是我现在没有任何办法。”从1996年开始，曹锦强就越发觉得骑虎难下了，他只能通过四处搞钱发给手下，以及兄弟们多拿点钱，能安分一点，不要再没完没了的给他找麻烦了。而自己的老婆孩子每个月只有一千块钱的生活费，以至于他本人落网之后，老婆孩子连上幼儿园的学费都交不起。可是他的这些手下本来就是出狱的劳改犯，甚至是逃犯，怎么又能安心的过日子呢？ 1996年2月，陈少华在饭店里和人发生纠纷，他出门后拿刀返回来，对着那个人一顿乱砍，对方头上留下了近20厘米的伤疤。7月，陈伟和陈少华的女友在曼哈顿广场坐台时和田某、张某发生了矛盾，两人立刻带人前往，并买了数瓶啤酒对对方猛砸。陈伟持菜刀猛砍两人，致田某左手中食指损伤，张某颈部被砍伤。1997年2月。黄浦与曹锦强儿时的伙伴陆某发生矛盾，黄再三要求曹亲自出马打陆某，曹锦强实在拉不下面子，就让陈少华带人去。结果陆某被打的那叫一个惨，光头上的伤疤就长达 26.5 厘米。四月十日的凌晨，曹锦强为了帮叶祥林出头，带上六七个人，携带斧头、砍刀和自制手枪，冲进了景达大酒店，找一个叫魏呆子的报仇。魏正在和朋友吃饭，当即被乱斧砍中，然后他就拼命的逃跑。后来被曹等人围住乱砍，在这伙人离开时，服务小姐还清楚的看到他们的斧子上滴着血。魏被送到医院之后，心跳和血压几乎都没有了，左手手腕快要掉下来了，头皮被砍翻了，全身伤疤共计 151.8 厘米，左手除拇指之外的四指痉挛变形，不能握东西。当时魏的朋友们几乎不敢相信他能够被抢救过来。八月。潘刚的姐夫和张某发生矛盾，他带着人去堵张某，结果张某没来，等到的是张某的朋友孙某，结果这伙人就对着孙某一阵乱砍，孙某被砍成了血葫芦，颅骨骨折，左踝关节功能丧失 50% 直到孙某出院才明白自己为什么被砍，堪比窦娥还冤。11月，陈少华等2十多人在草场门和人械斗期间发生枪战，次年1月，薛强的女友与人发生冲突。曹代人将对方的中巴车砸烂，开枪打伤四人。八月，高峰因为女友在周某身边吸毒，他将周某带到石头城新村五号，用狗链子将对方拴住，逼对方喝尿，用刀砍。最终，周某拿出二十五万元才完事儿。这样的日子，曹锦强越来越害怕呀。他觉得自己的日子可能不会太长了，经常独自站在马路上幻想，幻想着有年轻的一辈拿着刀来追砍他。幻想着自己正在逃亡的路上。为了缓解压力，他还专门带着老婆去上海散心，希望得到一丝缓解。可事实上，他已经走得太远，回不了头了。就在他刚到上海不久，就接到朋友电话，让他帮忙，于是便从上海匆匆赶了回来。老婆还在埋怨说没能好好逛逛。曹说朋友的事情不能不帮，不然以后没法混了。而这一次。也许是老天冥冥之中的安排，他将为此付出惨重的代价。1998年3月11日，秦淮区淮清桥附近的一家饭店茶室，老板朱碧喜得贵子，正在这里办酒。曹锦强的手下被称为四哥的刘玉康也在这里吃饭，不知道怎么，二人就发生了争执。刘玉康打电话给曹前来助阵，曹锦强很生气，他已经不想再掺和这些打打杀杀中去了，就在电话里骂道。你都四十多岁的人了，能不能不要再惹事了？但是骂归骂，毕竟还是兄弟啊。他带上了叶祥林、陈少华和三支猎枪，坐着桑塔纳来到这家饭店，在饭店门口看到朱碧手里拿着刀，曹锦强对着对方就是一枪啊！朱碧左肘中枪倒地，接着叶祥林上来又补一枪，正中其胸，最终朱碧因为失血过多而死亡。三人见状，慌忙离开。在车上，曹锦强很是烦躁啊，但是他还是极力的控制自己的情绪，只是对叶祥林说了一句：“小叶，你要有数啊，这一次事情搞大了。”曹锦强明白收不了场，便开启了逃亡之旅。他带着陈叶二人，先是逃到杭州，随后又到深圳躲了起来。南京警方则通过一名出租车司机获悉了这辆桑塔纳的牌照。经过调查，发现车主是某歌厅老板的。歌厅老板害怕报复，一直不肯出面。后经耐心的劝说，对方才说出原委。原来这辆车是被曹锦强等人给强占过去的。随后，南京警方经过深入调查，曹锦强的一伙的累累罪行逐渐浮出水面。7月6日，曹锦强在广东落网，被押解回来。这件事在当时引起很大反响。于是，一场大规模的扫黑行动开始了。除了曹锦强，还有方文瑞、金明宝、魏勇等人为首的六个犯罪团伙被一锅端。而曹被称为是这几年当地最大的犯罪团伙。曹锦强虽然作恶多端，但是对手底下人却颇为照顾。就在三个人被押解回去的路上，曹锦强还对另外两个人说：“你们不要怕，到时候把事情都推到我头上，我一个人扛了。”之后，曹团伙的33人一一落网。审讯的时候，曹锦强只说自己的事情，对于其他的人的事儿，他是能不说就不说。虽然曹锦强很讲义气，但是他的朋友却不是那么回事了。在他落网之后，他的老婆因为没钱给儿子交学费，就去找曹昔日的好友借钱。当年曹妻在医院分娩，曹锦强在外面等候，接到这个朋友帮忙的要求，他连老婆孩子都不要了，去给这个朋友帮忙。结果，他老婆却在这个时候一分钱都没能从这个朋友手里借到。不知道曹锦强在知道这件事后，他会怎么想？ 2001年2月1日，南京市中级人民法院对曹锦强黑社会团伙成员进行了一审宣判，最终曹锦强以故意杀人罪被判处了死刑。好，今天的案件讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。